0: Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Cerise Benz, qui a créé la cerise sur le chapeau en 2007. Alors, dès le début, Cerise a construit l'identité de son entreprise autour de l'élégance intemporelle en proposant des formes traditionnelles et des couleurs qu'elle a rapportées de ses voyages. Elle s'appuie sur des savoir-faire artisans qu'elle sous-traite. Donc Il y a un atelier en Italie qui crée les formes qu'elle dessine. Un artisan français moule les cônes qui sont les matières premières en feutre et en paille à partir des formes. Et Cerise source les gros grains qui sont les rubans qui entourent les chapeaux euh, auprès d'un atelier de tissage du sud de la France. Elle accorde beaucoup de place à la matière qu'elle source au Portugal pour le feutre et en Équateur pour la paille. Alors, Ce qui est intéressant avec Cerise, c'est qu'elle est entrepreneur sans le savoir. Elle dit qu'elle n'est pas businesswoman. Pourtant, elle en a la posture. Elle démarre en testant à petite échelle son projet. En installant ensuite sa boutique dans le 6ème à Paris, elle fait grandir son marché. Et c'est le bouche à oreille qui constitue son principal levier de développement. Aujourd'hui, elle a 5 salariés. Nous parlerons aussi de l'importance de la diversification vers d'autres produits pour pouvoir garder les formes traditionnelles de ses chapeaux et de l'innovation digitale qu'elle prépare pour améliorer l'expérience client. Nous allons également parler du positionnement prix et de l'erreur qu'elle ne referait pas si elle recommençait aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez découvrir la cerise sur le chapeau rue du Cherche-Midi à Paris, la boutique est magnifique. Et vous trouverez des outillages comme la presse, ils sont exposés dans la boutique pour comprendre toutes les étapes de fabrication d'un chapeau. Laissons maintenant place à notre discussion. Alors pour commencer, est-ce que tu, tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de créer la cerise sur le chapeau
1: Alors la cerise sur le chapeau, euh, je l'ai créée alors maintenant il y a 15 ans, un peu plus même. Au départ, ce n'était pas du tout mon programme de vie euh, d'être euh, chapelière, euh, de faire des chapeaux. J'avais fait des études d'histoire de l'art, euh, ensuite de marché de l'art. J'ai bossé pendant longtemps à Droux chez un commissaire priseur. Euh, j'ai aussi beaucoup voyagé et découvert les couleurs en voyageant que ce soit, j'ai fait, j'avais fait un tour du monde que ce soit en Asie, en Amérique du Sud les couleurs c'est, 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 c'est extraordinaire ça se mélange, même un enfant qui a trois petites choses sur lui eh ben, les couleurs se mélangent enfin, c'est un... j'ai découvert la couleur en voyageant et en fait en rentrant de, de mon voyage autour du monde il y a plusieurs choses en fait, qui, se, qui, se, qui ont coïncidé la première, c'est que j'avais un grand-père euh, très élégant, toujours costume trois pièces, euh, hyper chic, et puis il portait des chapeaux. Il avait une plus petite tête que la mienne, alors je lui piquais ses chapeaux, euh, mais au bout d'un moment, il devenait vraiment trop petit. Et un jour, j'avais dit, un, je rêverais avoir un beau chapeau, un vrai beau chapeau. Il m'avait dit, bah écoute, très bien, je t'embarque. Et on était parti chez Gélo, qui à l'époque était au dernier étage de chez Lanvin, euh, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et on arrive dans l'atelier qui était au cinquième étage, oui. et on Et je vois des chapeaux euh, gris, noir, marron, kaki, gris, noir, marron, kaki. Bon, je repars avec un chapeau sur la tête, lui aussi. Et, euh, et je me dis, mais c'est dommage, parce que j'avais aussi cette culture de la couleur avec les voyages. Et je me dis, mais c'est dommage que le chapeau qui est un, qui est un accessoire euh, tellement... Il faut que ça reste simple. Mais s'il y a de la couleur, il bah, faudrait le moderniser un petit peu. Et, et donc, c'est venu de là, en fait. Déjà, je me suis dit, nous, on est tous habillés dans la ville en bleu marine, euh, gris, enfin, des couleurs assez sobres. Bah, pourquoi pas avoir un chapeau euh, turquoise euh, sur la tête Donc, il voilà, y avait ça, les couleurs, euh, mon grand-père. Euh, je bossais à l'école chez, à l'époque chez mon commissaire priseur. Et justement, euh, ce fameux euh, grand-père, quand on était revenu euh, de chez Gélo me dit, alors même si j'adorais Droit hein, et puis j'adorais mon commissaire Prisa, me dit, mais Cerise, il faut entreprendre, tu vas pas rester dans la poussière de Droit toute ta vie. J'étais hyper jeune, je n'avais pas fait des études très longues. Et, euh, et puis bon, je dis, ok, ok. Et puis c'est vrai que j'étais assez créative. Et puis bon, je, je rentre, je repars bosser. Et puis, euh, il est mort une semaine après. Et donc, c'est des espèces de signes de symbole, j'avais son chapeau sur la tête, j'avais euh, bah, ces dernières choses dont il m'avait parlé et puis cette espèce de petit coup de pied dans les fesses. Et je me suis dit, il bah, y a un signe. Euh, y a, y a... Il ouais, y a un signe. Et donc, j'ai quitté, je suis partie chez mon commissaire-priseur. Je voulais faire une formation via la mairie de Paris, mais en fait, c'était des formations qui commencent à 18h le soir et, ouais. euh, et ça, je ne pouvais pas cumuler les deux, en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis partie. J'avais trouvé des petits boulots euh, de serveuse. Mes parents s'étaient dit, mais oh là là, qu'est-ce que c'est que cette lubie encore euh, On est mal barré. Et, et en fait, j'ai tenu... Euh, oui, y a, y avait, j'étais convaincue, convaincue. Je savais exactement ce que je voulais faire. J'ai fait ensuite... Donc, en fait, j'ai fait une formation au Greta de la Mode, ouais. Donc, qui a duré 4-5 mois. Euh, c'était art et accessoires de la mode, parce que moi, je ne savais pas coudre, je ne savais rien faire. Donc, je me suis dit que ça allait m'amener un peu à tous les métiers. Et, euh, et puis, il y avait aussi cette petite formation chapeau dedans, donc c'était très bien. Et je devais faire, je me souviens, un, un projet, présenter un projet. Et il y avait déjà des chapeaux masculins, féminins, avec de la couleur, un gros grain coloré et le petit passant sur le côté. Et je me souviens que le, celui qui dirigeait mon, mon projet, disait, « Mais tu veux pas un peu changer, faire quelque chose d'un petit peu plus créatif, où il y a un peu plus de plumes ?» Je dis, « Non, 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 moi, je ne veux pas faire des chapeaux avec des plumes, je veux des chapeaux pour tous les jours. » Je veux des chapeaux où on ne se tente pas déguisé, mais où il y a des vibrations de couleurs et, et où le jeu est plus dans la couleur que dans la forme.
0: Qu'est-ce qui était important pour toi en montant cette entreprise Est-ce que tu avais envie de fabriquer toi-même ou est-ce que déjà tu te disais je vais m'appuyer sur des artisans qui vont se savoir faire Quelle était à ce moment-là ta volonté de, dans, quel, dans quel schéma tu te Alors, projetais
1: Dès le départ, euh, je voulais faire alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes hein, pour la soirée sur le chapeau. J'ai commencé d'abord de chez moi et j'organisais avec des copines, soit qui faisaient des bijoux, un autre, que, un autre copain qui était artiste. Ou... J'organisais des coups de chapeau, des soirées coups de chapeau. Alors, les soirées coups de chapeau, tout le monde invitait des copains, des copains de copains. Il y avait un apéro et moi, je prenais les commandes, c'est-à-dire que j'avais une seule forme. J'avais des cônes, donc des cônes, c'est, des, des, c'est, c'est ma matière première, donc différentes couleurs. Et je prenais les commandes et ensuite je livrais un mois après. Mais déjà, j'avais réussi à rencontrer euh, le chapelier qui me moule les chapeaux sur des formes. J'ai d'abord emprunté des formes qu'il m'a prêtées euh, et sur lesquelles je, faisais, euh, je moulais mes chapeaux. Ça, c'était les premiers chapeaux de la soirée sur le chapeau. Et ensuite, euh, donc ça, quand même, j'ai fait ça pendant euh, deux ans. Et puis alors, après, je me souviens, je faisais le tour de Paris pour faire les livraisons, tac-tac. Hein, ça, c'était pendant deux ans à Boulogne et là, tu touchais tes amis et tes amis d'amis. Exactement. D'accord. Euh, et puis bon, au bout d'un moment, quand tout le monde a un chapeau, il faut penser à, à l'étape suivante. Et je suis donc, je me dis bon, très bien, euh, il va falloir que je déménage, que je trouve quelque chose qui a plutôt pignon sur rue. Donc, je pars et je vais euh, me balader pour faire un fameux business plan, qui n'est pas forcément euh, ce que je sais faire le mieux. Mais il fallait bien un début, donc avoir une idée euh, des loyers dans le 6e, euh, les rues passantes dans un fond de cours ou euh, autre. Donc euh, j'arpente euh, les rues du 6e. Euh, le quartier, déjà, je le visais assez bien. Il euh, y avait le marais aussi, mais qui est beaucoup plus modeux et je ne suis pas une modeuse. Euh, donc le 6 oui, je, je me sentais assez euh, confortable, euh, côté un peu littéraire. Euh, je vois toujours des, des, des hommes avec des chapeaux, en, des. Des pantalons en velours, toujours très colorés. Bon, je me suis dit, bon, ça peut, ça peut marcher. Et donc, j'arpente les rues du 6 e Et très rapidement, je tombe sur le local de la rue Cassette, qui ressemblait à rien. C'est-à-dire que c'était la réserve d'une galerie qui était rue de Mézières, juste derrière. Et donc, c'était absolument pas ouvert. C'était même pas un commerce, quoi. C'était vraiment une réserve. Et coup de cœur, avec en plus l'hôtel de l'abbaye qui est charmant devant. Et donc, j'arrive à m'installer. En plus, c'était tout à fait correct euh, comme loyer. Enfin, le truc, euh, une étoile. Bon. Donc, je m'installe là. Au départ, je suis toute seule. Donc, en plus, il fallait que j'aille chez mes fournisseurs, etc. Donc, je que de 13h à 19h. Et euh, bon, c'était euh, le début. Je tâtonnais. Et puis après, il y a une jeune fille qui est venue me rejoindre. qui s'appelait Héloïse, qui était super, qui était aussi très manuelle et puis très douée pour les couleurs parce qu'elle avait fait beaucoup de dessins. Et, mais j'avais toujours ce système de moulage chez, euh, euh, moulage chez mon, mon artisan et en revanche préparation et choix des couleurs ici donc au fur et à mesure on a eu plusieurs formes donc j'ai commencé par une mais après j'en ai eu trois puis ensuite quatre et puis ensuite cinq et puis ensuite six mais je voudrais m'arrêter là d'ailleurs pour le nombre de formes mais euh, nous ce qu'on fait Vraiment, et, et c'est, c'est très important, c'est de guider le client dans, la, dans le choix de sa forme. Conseiller s'il lui faut euh, une taille au-dessus parce qu'il a euh, une tête en forme de triangle et du coup ça fait chapeau pointu s'il le prend pile à sa taille. Les couleurs, et surtout un chapeau c'est pas grave si on a un chapeau bordeaux et qu'on a un manteau bleu ou qu'on a un manteau rose, en fait c'est une carnation. Il faut qu'un chapeau aille avec votre carnation et après il ira avec tous les vêtements que vous voulez. Voilà. Donc, ça c'est. Et puis après, il y a le choix des gros grains. Et puis très vite, en fait, j'ai amené d'abord 10 couleurs, puis un qui couleur. Enfin, j'ai... C'était surtout m'éclater sur la couleur. J'imagine qu'il y a eu quand même des investissements au départ entre le, le
0: bail, la personne qui t'a rejointe. Ouais. Euh, tu avais quand même une idée de, de, du chiffre d'affaires qui permettrait de. Ah ben
1: j'avais compté le nombre de chapeaux qu'il fallait que je vende par jour. Voilà. D'accord. Okay. Mais, euh, mais au départ, oui, j'avais des, des, des assez petits coups euh, recassés. Et puis, au tout début, en plus, je faisais vraiment à la commande. Donc, j'avais mis un peu de côté. Et, euh, et après, j'ai, j'ai vraiment euh, je, je n'avais pas acheté mon stock de matières premières. Maintenant, j'achète mon stock de matières premières. Donc, c'est ce qu'il y a là, dans le bureau qui est là-bas. Et donc, on est hyper rapide pour les commandes, C'est-à-dire qu'il y a un délai de quoi De une à deux semaines. Mais parce que j'ai tout ici en stock. Euh, ouais, Avant, bien sûr. Avant, il y avait des délais bien plus euh, longs. Et en fait, c'était le… Pour limiter les le, coûts, en fait. Le mouleur avec lequel je ouais. travaillais, euh, à qui j'achetais, je prenais dans son stock. D'accord. Donc, bon, c'était… Euh, pour le début, c'était très bien.
0: D'accord. OK.
1: Voilà. Mais maintenant, j'achète mes propres… J'ai refait mon sourcing, etc. Pour vraiment trouver les matières… Euh, qui me plaisait, ça je fais beaucoup de recherches, je vais en Équateur pour les pailles, au Portugal pour les feutres, et ça c'est, euh, d'ailleurs je le fais, à l'Équateur ça fait deux ans que j'y suis pas allée, même deux ans et demi, faut que j'y retourne. C'est euh, le sourcing, il faut vraiment y mettre du temps. Ok. Beaucoup de temps.
0: Et tu travailles avec un mouleur, tu travailles avec euh, plusieurs mouleurs, du coup si on, en, on, on aborde le sujet de, euh, de la fabrication, Comment sont fabriqués les chapeaux
1: Alors, d'abord, je travaille aujourd'hui avec un seul mouleur, mais j'ai une presse aussi. euh, Donc, une partie de la presse qui est ici et une autre partie de la presse. Donc, on appelle ça des feux. J'ai deux feux ici et j'ai trois feux euh, qui sont dans le 17e. Donc, je suis en mesure, si besoin, de mouler euh, des chapeaux Il faut que je trouve un local à côté de Paris, il faut que je les déménage, etc. Mais j'ai cette presse qui est euh, extraordinaire. C'est très difficile de retrouver des presses comme ça euh, qui fonctionnent. Donc je travaille avec euh, mon mouleur depuis euh, bah, depuis 12 ans, même euh, 13 ans. Et donc en fait, au fur et à mesure, d'abord il m'a prêté des formes qui étaient de chez lui et maintenant j'ai créé mes propres propres moules. D'accord. Donc les moules, en fait, c'est pour chaque forme. Et chaque taille, il me faut un moule positif et négatif différent. Bien sûr. Qu'on installe ensuite sur le feu pour le mouler. C'est des, la, la presse est en fonte et les moules sont en aluminium. Ils sont fabriqués en Italie. Et donc, on donne les cotes. Et donc, pour chaque taille, il va me faire un moule par, par, par forme et par, par taille. Donc, j'ai déjà une collection de moules assez conséquente. Parce que par exemple, dans cette forme-là, qui est la forme Trendy, on a 9 tailles différentes. D'accord. Euh, dans la euh, tout classique, on a huit tailles. En bon, bref, donc j'ai, j'ai une bonne collection de moules déjà.
0: Ouais. Mais ces formes, c'était des formes traditionnelles qui existaient avant
1: En fait, c'est des formes euh, à un centimètre près euh, de bord ou de haute calotte, etc. Euh, elles se ressemblent toutes. Je dirais à un bord salino d'un euh, c'est, c'est un, une, une forme qui va être un peu plus ovale. Moi, j'ai dessiné les miels. Après, par exemple, il y a aussi la forme de l'amant que j'adore. Euh, quand j'avais vu le film de l'amant j'avais trouvé ce chapeau complètement fou et donc j'avais redessiné une forme euh, dans l'esprit de la forme que j'avais vue dans le, dans le film mais probablement euh, le chapeau qui était dans le film c'était un chapeau complètement cabossé les, 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 mais il est tellement beau donc c'était un peu dans cet esprit mais donc on, je dessine la forme et ensuite euh, D'accord, les sont donc, toutes les,
0: donc c'est ça toutes les formes ont été fabriquées oui euh, par rapport euh, au code que toi, t'avais avais
1: donné Absolument. D'accord. Mais, c'est, à temps de temps en temps, ça se joue à un demi-centimètre, à un millimètre. Bon.
0: D'accord. Et après, c'est euh, le mouleur oui. qui utilise ces formes
1: Oui, qui pour... les stocke chez
0: lui. D'accord. Et
1: qui, euh, et qui euh, moule en fonction des commandes que je lui envoie. On essaye de faire des commandes assez régulières, c'est toutes les semaines. Euh, et il me moule euh, les chapeaux. Donc, nous, on lui envoie nos, mes cônes. Euh, et ensuite, il me renvoie les chapeaux moulés.
0: D'accord. Ça prend combien de temps de fabriquer un chapeau
1: Alors, quand on le passe, en fait, il y a plusieurs étapes. La première, on, si on part d'une paille, d'un cône de paille ou d'un cône de feutre, il faut d'abord l'humidifier un peu plus longtemps pour les, pour les feutres. Et ensuite, il faut les passer euh, donc à la machine. En soi, ce n'est pas très long de le passer à la machine, mais il faut faire vachement attention à ne pas le laisser trop longtemps. Euh, parce que ça peut brûler, surtout la paille. Euh, donc, c'est, je dirais sur la forme, c'est 2-3 euh, minutes. Ensuite, on l'enlève, on le retire. On fait les dorsets, qui est la petite fente qu'il y a pour bien marquer. Euh, donc Nous, nos, nos, nos feutres, on les coupe euh, francs. Mais pour la paille, il y a un retour qu'on, qu'on fait. Et on met un fil de pêche dedans et on coud. C'est pour faire le dorset, euh, je vous montrerai euh, D'accord. Sur, chapeau. Et on, pose, on, donc on l'enlève de la forme, on pose le gros grain intérieur et ensuite on le repasse à la forme. C'est plein de petites étapes, et, euh, mais en termes de temps, euh, bon, bah, à mouler un chapeau, euh, c'est euh, 15, minutes. 15 minutes. Et puis après, il y a les finitions, donc le gros grain qui est à poser sur le chapeau. Donc d'abord, choisir, ça, ça peut être très long. De choisir des couleurs, mais bon, ça c'est à nous. (rire) Et d'installer le gros grain, il faut compter une demi-heure. Il y a quand même une histoire d'ajustement, de temps en temps on rétrécit un chapeau, de temps en temps on l'agrandit.
0: Et alors, le temps de création, euh, vous disiez que vous travaillez, vous dessinez vos formes et que vous les envoyez vers euh, l'atelier qui les fabrique. Euh, Donc, c'est vous, vous travaillez avec des stylistes, enfin, tout ce qui est parti euh, appartient à la couleur aussi. Alors, ça c'est. 100% 100
1: euh, moi, d'accord. Ouais. <rire> non, mais parce qu'en fait, il y a pas, j'ai, j'ai rien inventé dans le chapeau. J'ai repris que des modèles archi classiques. J'ai pas créé une forme euh, complètement folle, donc j'ai, j'ai rien de très. Euh, je, je travaille plus la couleur en fait que, que la forme. Après, là où il y a plus, il euh, euh, y a un peu plus de stylisme, je dirais, c'est euh, c'est dans la silhouette. À un moment donné, soit je devenais une boutique de chapeaux. Et il euh, fallait que je propose d'autres modèles et des modèles qui ne me ressemblaient pas forcément. Mais au bout de dix ans d'existence, faut, il voilà, faut, faut, faut continuer de créer des choses et de proposer euh, d'autres, d'autres choses. Et j'ai voulu plutôt créer une silhouette qui est là avec les chapeaux plutôt que de faire des chapeaux qui me ressemblaient moins. Ou des chapeaux de mariage qui ne sont pas du tout mon truc. Euh. Donc, euh, là, c'est, c'est là où il y a eu plus de travail de, de stylisme. C'est justement, donc avec la première, la, 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 le début de la silhouette a commencé par les par-dessus. Pour moi, c'était, je porte ces chapeaux-là, comment je m'habille Avec quoi ça va Donc, c'était les par-dessus qui sont pour moi des intemporels. Alors, on en fait pour l'été comme pour l'hiver, avec des, euh, des coupons de tissu. De maison de, de maison de couture, alors ça peut être Armani, ça peut être Agnès B et c'est euh, la fin des rouleaux. Donc de temps en temps je vais avoir trois trenchs qui vont sortir, de temps en temps six. bon Ça dépend de, ça dépend de ce qui reste euh, voilà, sur, le, sur le rouleau. Et toujours avec cette même forme, il y a une petite fente derrière, il est voilà, un intemporel. Euh, donc ça c'était euh, le, la, la première, euh, première partie de la silhouette. Après j'ai continué avec les chemises. Pareil, c'est l'esprit masculin-féminin. Et il y a juste le détail de la petite couleur-là. Il y a deux, là il y a ce col-là qui vient d'arriver, qui est un col renversé. Il y avait un autre col qu'on appelle un col colonel. Et c'est la chemise d'homme pour une femme. Et la chemise d'homme, évidemment, mais toujours intemporelle, mais avec une petite touche de couleur et puis c'est tout. Et ça, la diversification,
0: elle est arrivée quand
1: ah ben, Les traînes, je l'ai fait depuis longtemps. Les traînes, je l'ai fait au moins depuis euh, euh, 9 ans un enfin, ah, des premiers trucs très, que j'ai fait. Très mais, tôt. Mais au départ, il y en avait cinq. Et c'était... Ouais. Euh, voilà, il fallait vraiment le savoir. Il hein, fallait les chercher dans le fond de la boutique presque. Mais, parce que j'avais pas de place, en fait, pour tout mettre. Et, euh, et donc, les chemises, ça fait trois ans. Et ensuite, on a continué avec euh, les loafers. Alors, c'est des chaussures qui sont là, qui sont des... Alors, c'est pas des chaussons. Hein, c'est vraiment des, des chaussures parce qu'on peut tout à fait les mettre dehors. Et pareil, c'est des coupons de tissu. Ensuite, que j'envoie ou même que je mets dans la valise... En fait, c'est un Argentin qui habite au Brésil qui a monté ça, ça s'appelle euh, Dots. Et il fait fabriquer euh, ses loafers à côté de Sao Paulo, euh, dans les favelas. Enfin, il y a tout un programme vraiment chouette qui fait travailler les femmes. Tout est recyclé, que ce soit donc moi d'une certaine façon avec les coupons de tissu, euh, le coton qu'on utilise pour faire euh, les pompons et, euh, et toutes les passementeries et puis euh, et la semelle est en caoutchouc recyclé également. Et ça, c'est un projet oui, qui est arrivé il y, a, ben, il y a six mois, même pas. Très récemment. D'accord. Très récemment. Donc ça, c'était la, ouais, oui, là. Là, il y a un petit côté euh, stylisme. Mais dans les chapeaux, moi, c'est plus en m'inspirant de, de photos, de films. où Je me suis dit, voilà, les grands classiques, c'est ça. C'est euh, cette forme-là. Et puis, c'était aussi m'adapter euh, en, en ayant… Des masculins féminins, mais avec des toutes petites différences de forme, parce qu'une forme une tête ronde ira mieux avec le classique, et une tête plus allongée ira mieux avec le trendy. Donc c'était, mais toujours avec le côté masculin féminin. Et c'était pour bien. dessiner
0: les formes, il faut que euh, vous le faisiez sur euh, en, en 3D sur ordinateur ou euh... Un dessin, papier. dessin papier. Dessin papier. Dessin papier. D'accord.
1: Dessin papier. C'est pas facile de, de calculer non, les. Non, mais euh, je partais et... avec euh, déjà euh, des formes que j'avais j'ai chiné des tas de formes dans les brocantes et, et donc ben, en faisant un petit mixte de tout ça, euh, j'ai trouvé la hauteur, euh, la longueur des bords. Et, et si on en vient au,
0: on revient au, au développement de la cerise sur le chapeau, est-ce que quand vous avez démarré, vous vous projetiez comme l'entreprise est aujourd'hui
1: Je ne sais pas. Ce à quoi je pensais quand euh, j'ai démarré, est-ce que je m'étais dit que ça durerait euh, si longtemps Est-ce que je m'étais dit que plutôt euh, d'être toute seule, euh, on serait au bout d'un moment à la 5, parce qu'on est euh, 5 aujourd'hui Je crois que je me suis vraiment laissée euh, cueillir à chaque fois. Euh, Des petits pas À petits pas. Et je ne sais pas si j'ai eu... euh, Est-ce que... euh, Je ne suis pas une grande businesswoman C'était pas, je ne me suis pas dit, bon ben euh, dans 15 ans, euh, je veux être euh, sur tous les marchés, euh, je veux avoir euh, développé mon affaire, avoir une boutique à Tokyo, à New York. Non. C'est plutôt. euh, Oui je l'ai fait plutôt à petits pas parce que je respecte aussi euh, ma vie de famille et que j'ai eu euh, trois enfants. Euh, Bon, voilà, il faut. euh, euh, Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai besoin d'un nouveau challenge. Voilà. Euh, j'ai, j'ai vécu l'histoire là euh, et puis en plus c'était, euh, je, dire, je suis dans un contexte d'abord on fait des chapeaux c'est plutôt sympa euh, les équipes avec lesquelles je travaille sont formidables des filles qui aiment la couture c'est des filles qui euh, sont hyper euh, respectueuses de, de, de ce que je fais qui aiment ce que je fais enfin, j'ai franchement un, un univers de travail euh, très, très, très cool. J'arrive à chaque fois. C'est chouette de revoir là, toutes mes petites toutes les filles là, qui rentrent. Bon. Euh, faut, il faut que je me donne un petit peu plus d'objectifs aujourd'hui. Il faut que j'ai un petit peu plus un côté... Euh, oui, vous avez l'impression human. d'avoir atteint déjà ben, euh, une taille euh, qui est satisfaisante. Oui, et... oui, oui. oui. Mais maintenant, il faut aller un petit peu plus loin et c'est un nouveau challenge. Et puis, c'est euh, et puis je ne le prends pas comme une obligation, mais même, ça, ça m'amuse. Euh, euh, alors, on, a, on vendait beaucoup au Japon euh, avant. Là, maintenant, les acheteuses japonaises viennent plus. C'est maintenant de réinventer mon métier euh, parce qu'il y a un site Internet à faire autrement, même si c'est très difficile de vendre. Je trouve des chapeaux sur mesure par Internet. Bon, ben, c'est un défi. Il faut y arriver. Il faut euh, euh, trouver euh, des moyens, avoir... Euh, euh, voilà. Oui, repenser un peu les choses quoi. à chaque fois. Voilà. Ouais. Euh, pareil pour les revendeurs. Les revendeurs, ils venaient, les japonaises faisaient leurs commandes et repartaient euh, et je les livrais euh, deux mois ou trois mois plus tard, euh, les 400 chapeaux commandés ou les 200 chapeaux commandés. Aujourd'hui, l'idée, c'est de développer plus les revendeurs en imaginant une boîte, une petite boîte, euh, dans laquelle on installe chez le revendeur un système avec une appli. Et les couleurs sur des petites palettes où le client peut choisir aussi ses couleurs. Mais sur un site internet, c'est impossible de choisir ses couleurs. Des sortes de vibrations entre eux.
0: Ouais.
1: C'est, c'est important de faire son petit tableau. De, 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 Avoir de, des de petits couleurs. échantillons, en fait. Exactement. Ouais. Donc, c'est de penser à ça. Donc, j'ai travaillé avec un ébéniste pour faire mes petites boîtes d'échantillons. C'est hyper joli. C'est des, je vous les montrerai. C'est des plaquettes. C'est hyper beau. Donc, c'est d'installer tout ça et de, ouais. d'installer chez les revendeurs des trucs comme à l'atelier. D'accord. Et euh, dès le début, vous avez travaillé avec des revendeurs ou c'est venu euh, petit à petit vous Les avez... revendeurs, ils sont venus tout seuls. Euh, D'accord. Euh, pareil, j'ai une bonne étoile. En fait, la rue Cassette, je pense que c'est comme ça. Il y, avait tous les... Il y avait Balantiaga qui était rue Cassette à quelques numéros au-dessus. Il y avait souvent des défilés. Une japonaise a dû rentrer euh, dans mon atelier en disant « c'est très joli ». Elle a acheté un chapeau. Il se trouve que c'était à mon avis une styliste japonaise qui avait pas mal de, de, de followers ou d'influence en tous les cas. Et alors, j'ai eu un espèce de boom au Japon incroyable. Je suis partie là-bas deux fois faire des pop ups organisés par, une, par une, euh, une enseigne qui s'appelle Tomorrowland. Euh, et puis après, je ne sais plus c'était pour la télé-réalité, il a fait, j'ai eu une commande de 500 chapeaux. Enfin bref, un énorme boom au Japon. Mais je n'avais pas été le, le chercher. C'est en ça que maintenant, bon, ben voilà, il faut que j'aille un petit peu plus à l'avant, en ouais. avant. Et avec ces 10 ans de recul, est-ce qu'il y a des
0: choses que vous auriez faites différemment si vous lanciez aujourd'hui Non. <rire> C'est formidable. Non. Ah non, non, non.
1: Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Il je, je, euh, y a des matins, je me réveille, euh, je vais faire euh, 10 bons et, euh, et puis on y va en attaque. Après, moi, bon, je vais me dire, mais d'un autre côté, il ne faut pas que je... Enfin, non, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir tout fait avec ce qui me ressemblait et puis si aujourd'hui ben, euh, voilà, je suis sur une autre euh, énergie ben, c'est parce que euh, voilà j'ai bientôt 42 ans que euh, ben, j'ai, j'ai, j'ai plus d'énergie pour ma boîte et, 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 et d'un autre côté j'ai une boîte qui pendant 10 ans j'ai pu tout faire, la famille et en plus elle a tenu la route quoi la Bravo, boîte, donc c'est fabuleux. bravo
0: Et alors justement euh, si vous êtes arrivé à, à développer comme vous le vouliez euh, votre entreprise, quelles ont été les, les étapes euh, qui vous ont semblé très, intér- très importantes aussi pour réconcilier à la fois le savoir-faire traditionnel et le marché Comment vous avez réussi à trouver votre marché, le positionnement, le prix
1: euh oh. Oh ben Ça, ça a été très, très difficile. Euh, et c'est, ça reste euh, très difficile. Et je pense que j'ai réussi à... En fait, au départ, quand j'ai commencé il y a 15 ans, je le faisais de chez moi. Euh, et donc, c'était à chaque fois des chapeaux avec des copains de copains, etc. Et donc, j'avais pas de loyer. Donc, j'ai commencé à vendre mes chapeaux vraiment avec très peu de marge. Euh, et puis après, je suis passée rue cassette. Je me suis dit, mais d'un autre côté, je ne peux pas perdre tous les, les, les clients que j'ai. Si je passe parce que je suis rue cassette et que je mets mes chapeaux au, au double, je vais perdre tout le monde. Donc, euh, j'essayais de faire encore euh, des petits prix, des petites marges en disant Bon, ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Et, et en fait, c'est là où, à mon avis, j'ai fait une erreur. C'est que. Alors, C'est là où, à mon avis, j'ai fait une erreur. C'est que je n'ai pas construit mes prix de façon raisonnable. J'ai construit mes prix en ayant toujours peur que les gens ne viennent plus parce que c'était devenu trop cher. Et en réalité, ça m'a un peu coupé des revendeurs. Les revendeurs que j'ai, ils sont au Japon. C'est des marges qui sont totalement différentes. Enfin, je veux dire, c'est loin. Quand les japonaises viennent à Paris, elles achètent deux chapeaux. Elles ne s'en achèteraient qu'un au Japon parce qu'évidemment, mes chapeaux sont vendus très cher là-bas. Mais je me suis coupé des revendeurs parce que les marges que je faisais dans ma boutique n'étaient pas des marges suffisantes. C'est-à-dire que moi, un chapeau que je vendais à 190 euros dans mon atelier, le bon marché aurait été obligé de les vendre à 250. Parce que je ne faisais pas... Une, moi, je faisais une marge, entre guillemets, d'atelier et pas une marge de boutique. Donc, en fait, ça m'a bloqué pendant, euh, ben pendant des années. Et donc, l'idée ici, ben on est une vraie boutique. Euh, et, et donc, c'est aussi de pouvoir développer les revendeurs. Et en fait, pendant trop, euh, trop longtemps, ouais, j'ai, j'ai voulu faire la politique du petit prix, du petit prix. Mais en fait, un, un chapeau, je veux dire, les matières premières qu'on propose sont extraordinaires. Le service... On propose Parce que de temps en temps, on peut mettre une heure pour vendre un chapeau. On est vraiment dans le petit soin. Euh, <rire> et, ça, et, et mine de rien, comme on ne peut pas et vendre et produire, c'est pour ça qu'on est aussi nombreuses.
0: Oui.
1: Euh, elles ont une expertise, les filles. Et puis, on, on, on forme toutes les expertises de la couleur. De, on fait vraiment attention. On est dans le conseil. On n'est pas, bah, vous voulez ça, bon, pas très bien. Bon. Et en fait, bah, aujourd'hui, bah, pour moi, ça ressemble à des métiers de petit luxe. Donc, il faut que j'arrête de m'excuser sur les prix. C'est les prix. Et ils sont tout à fait justes. Et, j'ai pas, euh, et je, ne, je ne mens pas. Je ne m'en mets pas plein les poches. Ou, ou du tout, du tout, du tout. Mais pendant trop longtemps, je n'ai pas, j'ai pas assumé. Euh, mais donc, ça veut
0: dire qu'aujourd'hui, les prix des chapeaux sont des prix auxquels revendent aussi les revendeurs
1: au prix les, auxquels les revendeurs, euh, oui. Les, 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 D'accord. Un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Mais il n'y aura pas l'écart qu'il y avait euh, avant. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, les prix sont réajustés. Les prix sont réajustés D'accord. et les prix en été sont justes. Ouais, ouais, tout à voilà. fait. C'est important parce que c'est important euh, parce c'est que, c'est que sinon, sinon on peut Fondina, pas. J'avais une situation au cassette qui était euh, hors norme parce que j'avais un loyer euh, et donc tout ça en fait m'a m'a, m'a fait tenir euh, pendant des années. Mais en fait, euh, bah, bah, aujourd'hui, c'est d'être vrai, d'être euh, dans, dans le dans, oui dans le prix juste. Mais c'est en ça. Je suis tellement pas une femme d'affaires que tout ça, c'était. Euh, moi, c'était surtout pas déranger mes clients qu'ils reviennent, qu'ils ne disent pas « Oh là là, mais elle exagère. » J'ai mis vachement longtemps à assumer euh, bah, que ce qu'on vendait, c'était euh, de la belle qualité, qu'on le faisait en plus en prenant du temps, que euh, tout était euh, made in France. Nos gros grains sont made in France. Ils sont absolument superbes. C'est une fabrique qui s'appelle Julien Fort, euh, qui est à côté de saint étienne Franchement, il faut faire un tour. C'est magnifique. Hein. C'est des métiers de, 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 de tissage, mais... Extraordinaire. Et donc, euh, ben voilà, c'était d'être fier et en fait de, d'arrêter de m'excuser euh, de, d'avoir un certain prix.
0: Oui, et puis en plus, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi de dire que l'activité ne peut pas être rentable si vous pratiquez des prix qui ne vous permettent pas de. Mais non, mais bien sûr, mais c'est là, c'est, 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 c'est mon là. erreur. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est mon erreur. C'est intéressant.
1: Oui. C'est... <rire> Il a fallu du temps. Hein. Puis un matin, je me suis dit, bon, allez, je vais arrêter de m'excuser là. J'y vais. D'accord. Et les clients, ils l'ont pris comment Mais hyper bien. C'est ça, ce qui est extraordinaire. C'est, euh, c'est en ça que je disais, bon, le mois de décembre n'a pas été le mois, mais bon, je pense que c'est pour euh, tout le monde pour, euh, le cas. Mais j'ai des clients qui sont déjà mis en recasse-tête, qui connaissent la recasse qui connaissent les prix, mais qui ont même applaudi en disant, mais bravo Mais qu'est-ce que c'est beau Bravo Et euh, la différence de prix des 40 euros ou des 50 euros, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, je pense que c'est aussi, d'une certaine façon, ben bah, oui, comme ça, euh, vous continuez, quoi euh, on veut, euh... C'est normal, en fait. Les oui, gens comprennent, c'est... en fait. Les gens comprennent, ouais. ouais. Les gens comprennent.
0: C'est voilà. intéressant. Et est-ce qu'il euh, y a eu des moments de la vie de la cerise sur le chapeau où vous vous êtes dit, euh, c'est dur, je ne sais pas, est-ce que ça va continuer Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait euh,
1: continuer Est-ce qu'il euh, y a eu des, ben, en fait, c'était des moments clés euh, Le moment clé, c'était soit... Euh, j'arrête. En fait c'était justement la rue Cassette et puis je, je ne voyais pas euh, c'était l'année c'était 2019 je ne savais jamais si le samedi j'allais pouvoir ouvrir ma boutique j'avais même peur pour les filles parce que j'étais pas forcément euh, comme il y, rue, il y avait la rue cassette et le 17 e j'avais peur pour les filles euh, le matin en me disant avec les gilets jaunes les machins je, je, euh, tout devient un peu euh, trop compliqué et puis, euh, et je me disais bon, en plus je suis bloquée là avec mes histoires de prix de revendeur, donc soit j'arrête et, et parce que c'est, c'est trop compliqué de, de, de développer et puis de, de de continuer à essayer de vendre dans les boutiques, bon, soit j'y vais, mais alors là je passe la première et, et on y va et en fait je me dis, et puis c'est c'est comme ça qu'on est là. On D'accord. C'est la première.
0: C'est-à-dire que vous êtes passé à l'étape suivante, vous avez réajusté ben, les prix. Et là, j'ai réajusté ouais. les
1: prix et maintenant, en fait, c'est, plus, c'est, c'est, de, c'est génial. J'ai tout un marché, tout à imaginer pour créer des petits corners, que ce soit au bon marché, que ce soit de, de, comme, à, comme à l'atelier, euh, la cerise ouais. sur le chapeau, comme à l'atelier, mais chez des revendeurs. Donc, j'ai tous les revendeurs à développer. Donc, ça D'accord. veut dire que je vais voyager, ça veut dire qu'il euh, faut imaginer. Donc, il y a le site Internet, mais là, on est en train de faire le site Internet pro, euh, de trouver un système. Enfin Il y a tout à, à refaire, enfin à faire surtout. Et pour vous faire connaître, quels ont été euh, les, princi- les meilleurs leviers alors, bah déjà, quand les gens portent des chapeaux dans la rue, parce que ce n'est pas comme un jean, il n'y a pas l'étiquette qui est cachée sous le manteau. Donc, euh, nous, ouais. on a des, quand même des chapeaux qui se remarquent assez facilement et surtout avec le petit passant qui est vraiment notre marque de fabrique. Donc, vous avez eu beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille, oui. Et puis, j'avais eu des articles de, de presse, euh, euh, mais c'est surtout le bouche à oreille.
0: D'accord. Et ouais. d'avoir une boutique, euh, oui, parce qu'au moment où vous êtes lancé, les réseaux sociaux, c'était quand même, ouais. ça n'existait pas, pas. Non. Donc, le fait d'avoir une boutique, ça a énormément contribué Absolument. à ce ouais. que les gens viennent, voient. Euh... Ouais. D'accord, ok.
1: Non, il y a quelques articles de presse euh, et bouche à oreille essentiellement. D'accord. Ouais.
0: Et les réseaux sociaux aujourd'hui, ça a quel impact ça.
1: <rire> ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Oh là là, ben, pff, je suis tellement… Euh, les réseaux sociaux, il faudrait en fait… Un Instagram, par exemple, fonctionne si, euh, si, si c'est vraiment, entre guillemets, euh, du, du perso, euh, perso. Enfin, il faudrait que je raconte plein de trucs. Par exemple, je prenne une vidéo de nous deux, là, en train de faire l'interview. En fait, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est, de toute façon, d'abord, je n'ai pas le réflexe et que je suis hyper pudique. Enfin, j'ai, voilà, il j'ai, y a le côté de la cerise au chapeau et puis il y a euh, ma vie à côté. Et c'est vrai que je ne sais pas euh, forcément euh, mélanger les deux. C'est aussi un tempérament et puis aussi un réflexe. Donc, les réseaux sociaux, euh, c'est bien, mais ce n'est pas si facile à, à, à faire fonctionner, vivre de façon sincère, euh, sans f- juste faire le job. Donc, j'essaye de, 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 de m'ajuster. C'est-à-dire que les, les, les
0: personnes qui vous connaissent via les réseaux sociaux, il mmh. n'y euh, en a pas beaucoup par rapport à, aux personnes qui vous auront connu par du bouche à oreille. Ou par, non, en, ouais, en passant je ne pense
1: pas. D'accord. Je pense que c'est vraiment plus par le bouche à oreille D'accord.
0: Ok. Mm. Et Alors, j'ai encore une dernière question. Pensez-vous qu'il y a une recette pour faire vivre les savoir-faire traditionnels
1: Alors, oui.
0: Ah, on veut la connaître. Non.
1: Bah, <rire> oui, non. non. Euh, le savoir-faire, euh, je pense que les gens sont vraiment friands euh, de comprendre comment sont fabriquées les choses, d'où elles viennent, bien plus... Euh, je dirais que ça, c'est un mouvement, mais on, on le sait hein, depuis au moins euh, deux, voire trois ans, c'est de, de comprendre, que ce soit, qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, euh, d'où vient euh, bah, le pantalon que je porte, comprendre les choses, pas juste euh, les avoir, les acheter et puis c'est tout. Et puis le, le, le bienfait, je pense qu'on on va de plus en plus quand même sur cette tendance-là. Moi, je le perçois... Euh, je l'ai perçu avec les ateliers justement que j'organisais dans le 17 e donc les ateliers euh, ont montré comment on fabriquait un chapeau et euh, et encore plus euh, ici parce qu'on a le temps on peut, on peut montrer euh, les presses et les gens sont vraiment euh, curieux et puis ont bien plus de ouais. temps dans les boutiques euh, qu'avant, je, enfin, je, je sais pas je trouve qu'il y a bien plus de questions alors nous aussi on amène énormément euh, on parle énormément de notre métier et les gens sont très... Euh, demandeurs. Demandeurs. Ouais. Et Donc, je... soit en leur montrant, soit en expliquant, Exactement. communiquant sur, euh, et, et ça, c- et ça, sur la fabrication. Et ça touche, en fait, de, de savoir. Donc, à partir du moment où un métier est raconté, euh, je pense que ça le fait, bah, ça le fait survivre. Euh, parce que bah, peut-être que la personne qui a compris euh, notre métier, les moules, bah, il aura plus envie de revenir ici, s'acheter un chapeau, qu'un truc... Je ne sais pas trop d'où ça vient et, euh, et que ce soit le gros grain qui est posé autour ou, euh, ou euh, la teinture, comment elle a été faite. Quand je parle des Panama, mais les Panama, c'est, un, c'est des bijoux, ces chapeaux. C'est tressé à la main par des artisans, nœud par nœud. Certains chapeaux mettent un an à être faits. Ouais. Bah, quand on sait ça, on ne regarde pas le chapeau de la même façon, quand même. Tout à fait. Parler. Ouais. Parler. Donc. Euh, c'est pour ça aujourd'hui moi je, euh, j'ai trouvé même on a fermé, quand on a fermé à la réouverture, j'ai trouvé que les gens étaient bien plus disponibles justement contents y est de créer du lien donc les boutiques, moi je suis pour les boutiques il ne faut ah pas oui. que du internet il bien faut sûr. créer du lien, du, du lien social de, ouais. et puis on va pas sinon on va avoir que des agences euh, immobilières etc, non, c'est tellement chouette de pouvoir entrer dans une boutique, poser des questions et puis même repartir peu importe, pas seulement acheter mais euh, de, de faire découvrir je pense que ouais. Voilà, ben, comme vous, de faire découvrir les métiers d'art, ben, ça c'est, c'est, c'est ce qui fait vivre justement les métiers d'art.
0: Et le marché, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour, pour vraiment réconcilier la volonté d'un artisan de fabriquer quelque chose et de le réconcilier avec un
1: marché Est-ce qu'il y a des petits tips ben, montrer qu'il est vraiment à l'écoute du client et à partir du moment où on est artisan, on a justement cette faculté de s'adapter euh, encore plus à ses besoins, à ses envies à ses, euh, et donc c'est un échange en fait. À partir du moment où il y a... Euh, euh, oui, je pense que l'échange est important. Il euh, n'y c'est, c'est, a rien justement, ce n'est pas juste un clic sur internet, c'est justement d'échanger, euh, conseiller... Le conseil, Ça, c'est très important.
0: Et vous, quand vous avez lancé euh, la cerise sur le chapeau avec cette idée très précise, euh, est-ce que vous avez fait aussi, enfin c'était très instinctif, ou est-ce que vous avez fait une petite étude de tendance, de marché, de euh... purement instinctif, instinctif,
1: follement instinctif, d'ailleurs. <rire> <rire> Et justement, on me disait, mais c'était folle, quoi. En plus, j'ai plutôt des copines qui sont euh, avocates, des trucs. Hein. On me disait mais qu'est-ce que tu fais quoi Tu vas aller faire des chapeaux avec des passants, des couleurs, des non, c'était instinctif. Et en fait, je marche beaucoup à ça. Je marche beaucoup. Euh,
0: Et alors, quand tu... ce que l'instinct. font d'ailleurs beaucoup les artisans hein, de fonctionner par par instinct. Et donc, vous, votre conseil, c'est de dire je, je, je teste aussi, c'est-à-dire que
1: ah ben, j'y vais. Je, je fais. Ah parce ben, j'y que vais. de toute façon, on peut pas m'arrêter. Hein. Euh, on n'aurait pas pu m'arrêter quand j'avais en tête euh, cette idée de chapeau avec de la couleur et euh, c'était impossible euh, donc c'est euh, oui, on y va après euh, on y va dans une petite mesure, c'est, au début voilà, c'était des toutes petites commandes euh, euh, mais euh, on y va avec euh, ce qu'on a en tête ouais.
0: pour être sûr de pouvoir faire correspondre effectivement ce que vous avez en tête avec, euh, avec le mais, marché, oui tout à fait
1: mais il faut, faut... C'est un métier de, oui, d'instinct et de passion. Donc, euh, je, je, je me souviens encore, justement, quand on me disait, on me raisonnait en me disant Oui, mais il faut quand même que tu fasses un business plan avant. Je dis ah, mais non, en fait, je ne peux pas. Enfin, j'y vais, quoi. Je tente mon truc, je, ouais. je, et, puis, et puis on, on, teste, on verra, on voit quoi. Et... On teste.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: <rire> à condition d'avoir des, des solutions de repli si ça oui mais quand c'est dans des petites quantités ouais, ouais, ouais. ouais c'était Et puis à, à l'époque moi bon, j'étais pas mariée pas d'enfant enfin c'était euh, j'avais un boulot de serveuse à côté euh, ouais. voilà puis c'était des toutes petites quantités vous mis, oui vous avez mis les moyens
0: pour arriver là où vous voulez ouais. arriver en fait
1: bah, au départ ouais. Hein.
0: Ouais, ouais tout à fait
1: non mais déjà valider le concept quoi
0: ouais
1: super bon bah merci sorise. bon bah écoutez j'espère que j'ai été claire
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous. S'il vous reste maintenant encore 30 petites secondes, notez ce podcast avec 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode